0: 前几期节目的话，都知道我是和我的一个小伙伴，然后一起录的。我们一起去了泰国，去了清迈、曼谷，还有普吉岛。普吉岛只待了两天，然后那两天天气也不太好，也没玩什么，所以觉得没什么好讲的。然后后来还有一期节目也是办新加坡签证，大家如果听过的话，也就知道我那个。嗯，闺蜜她新加坡签证被拒签了，哎，水还是很深啊！办签证，大家可以听一听来次节目，如果以后办签证的话，可以吸取一点教训。然后最后就我一个人，因为我们本来机票都买好，他没有去成，然后就我一个人去了新加坡。嗯，我今年十九岁，然后这个是我第一次一个人的旅行吧，算是。我在很巧的是，我每年的时候都会写一篇小总结，就是过生日的时候，或者是未来的想干嘛，这接下来一年想干嘛的事情。然后其中有一个就是，嗯，可能就是一个人的旅行啊，或者是去海外当志愿者。然后其实这个并不是说我蓄意的做的一个旅行。只是说，他就这样误打误撞的来了，就是这样一个人的旅行。在去之前，其实还是有一点点小紧张和小激动<咳>，觉得一个人去的话可能会很孤独啊、寂寞呀、啊、等等之类的。但所以那时候之前我就有做很多攻略，而且因因为是女生，就很很小心吧，算是。然后。而且听说新加坡很小，只有朝阳区、北京朝阳区那么大，所以就想待一天应该够了吧？因为我觉得一个人可能会孤独的话，也没什么好玩的，就待两天可能到时候没什么是没什么好玩的话，也没什么意思，就一天吧。好，然后订了第二天下午的机票，然后我就讲一讲我出发前的准备吧。就是新加坡之前我就有写了一些。小 tips 啊，然后因为听说新加坡的管制那些还有特别严格，它还有鞭刑，就然后要也要特别讲卫生，街道上真的很干净。然后还反正就是网上有一些说新加坡法律很严严格之类，的，但是去了之后还好，也不用特别紧张，反正你就不要破坏人家的秩序就行。然后我又因为二十四小时嘛，一天不到的时间，写了一下自己的时间要怎么安排，去哪些点。因为我不想太去那种，新加坡有一个环球影城，就那种地方吧，就是好像很多地方都有的那种东西。我想体验当地文化的东西，所以就定了几个文文化类的点，比如说他的那个 China China Town 那个。就是一个，它翻译过来就是牛车水，不是叫中国城什么的，反正就叫牛车水，很奇特。然后还有什么 Little India， 小印度，因为在新加坡，他们三大种族——马来人、华人、印度人聚聚集而成，形成这个国家啊、哦。然后还有一些它的海湾的部分，就是那个。师生鱼尾像那个那一块儿，就是有很多河流啊。然后晚上，我觉得应该夜景很美，所以差不多晚上这样安排。在之前呢，其实我还是想尝试一下那个沙发课，沙发课就是一个软件 ，Coach Surfing， 然后上面可以就是你到世界各地旅游。如果说你只有一两个人，你可以。在那个上面发布一下你自己的行程，说我哪哪天会到哪个地方玩，然后有些人就可能会表示说可以接待你，就是可以当地人可以让你住在他家，给你提供一个小卧室，或者是给你提供一个沙发，给你睡一晚上类似这种。我当时，呃，还是想尝试一下吧，因为我男朋友他就是经常体验这种，我觉得应该挺有意思的。然后我我就跟他讲了一下。然后他就说：“那你如果要找一个当地人给你住的话，最好是一定是要女生，不是说最好是一定是女生，别因为我一个女生在外面肯定，而且这么小肯定要注意安全嘛，所以就发了一个行程在。但是所有跟我提供住宿或者是通过那个勾搭我的都是男生，最后都一一拒绝。但是发现其实还是有挺多人来。”提供的我觉得还是挺热心的，虽然虽然说感觉都挺好，但是不能说一个恶意的态度来看别人别人，但是我觉得还是要小心吧，不怕一万只怕万一，对吧？所以还是要有一个原则在，就是我还是要想要一个女生的女房客，当然最后不行，一直也没有女生找我，可能就是你懂得异性。江西同性相斥吧，然后最后我就说，不行的话那就定家青旅，我定的那个青旅的话位置还挺好的距离那些就是在一个金融中心附近，因为新加坡反正还是挺繁华的，也没有说特别偏的地方然后那里的话是定的八人一间的一个小房间，八人一间。然后之后的经历有。带我慢慢到来，之后呢，我就从普吉岛，我先从普吉岛当天晚上讲起。哎，就是我因为是早上九点多的飞机从普吉岛到那个新加坡，但是我们那个酒店。我没有，当时没有考虑那么多，订就订了一个很好的酒店，游泳池，然后环境在海滩附近，环境很好。结果发现那个酒店距离那个机场有一个多小时的路程，就相当于因为普吉岛是个长的一个岛，然后那个机场在岛的北边，而我们的酒店在岛的南边。然后当时我们从机场到酒店就有一个接机服务嘛。都绕了好久，一个多小时吧，然后还有一些小弯路啊，然后因为地势也不是很平坦的那种，就是也有很多小山路。当时我晚上订了一个接机送机嘛，我我因为我那个小伙伴他是十二点钟的飞机，和我不能在一块儿，所以就我一个人先去机场。其实想我还挺担心的，因为我订那个机送机是早上五点半，然后那个时候。它纬度低嘛，白天亮的比我们这儿稍微迟一点，然后就是还是我早上，我当时就想着，肯定五点半的时候，因为五点半出发嘛，肯定是天都是黑的。然后，然后如果是绕这种小山路，街上又没有人，一个司机开你的话，可能会很危险把，把你把你带到哪儿去都不知道那种。而且因为当地，而且我也没有准备说什么安全措施。措施记什么那些号码，那些号码，而且我他当地的很多，我觉得警察那些可能都不会说英语。我觉得，如果是真的遇到危险的话，其实很难自救。其实，而且对那个地方也不是特别熟悉，那里的当地人也很少会说英语的。虽然没，反正就是最简单的交流，有时候就是说多少钱之类的。然后我但，所以我当天晚上睡觉头啊就胡思乱想，然后做梦，做了就是你把你的担心和梦境融在了一起，就是我就我梦见我早上起来了，好来了一个人来接我，诶，发现是个女司机，好女司机还好，心想哦旁边发现旁边还有个男的也坐在车里面，哦然后我就然后这个好像解释说。这个男的是跟我们我一块儿去机场，就是顺路的。好，那么说还好，三个人应该就没什么危险嘛。然后就是女司机开车开车，突然撞到了一个人，哎，那个人是一个西方面孔的一个黄头发的一个人，然后同行的还有他的小伙伴，撞到一个人，然后这个女司机就没停，她突然非常快速的往后退车，然后就掉头准备逃跑，然后就载着我们俩。逃跑，拼命的跑！我的天哪，然后就完全和机场反方向，就往回跑嘛。那个那个车，然后我就天哪，都不送我去机场，那我肯定要误，要晚点误机了什么之类的。然后后面的他的被撞的人的小伙伴就追追追追追，然后后来那个女的终于停下，一波三折，还挺惊险，梦中还是挺刺激的。然后停下，来，然后那个女的又道歉，女司机又道歉，然后最后。好像也没有撞很重，也没有逗，也没有说要送医院什么。最后又把我，又把我们带到机场去。然后后来就惊醒了，突然哦，发现还是个梦。半夜醒来才两点多，但是我五点多要去，然后就很辗转反侧，很难睡一觉嘛。后来终于差不多，闹钟一响，我起来了，然后一起来，然后再等那个司机。那个司机还挺准时的，是一个当地人。然后我就正好就是跟他说，然后给手机给他一看，他知道我是去那个送我是那个定的那个人，还有一个男的，是个男的，还但是虽然说在之前的顾虑很多，但是当你真正去做的时候，感觉好像恐惧感就没有那么大了，我也不知道为什么。后来他问我去哪，我说新加坡，然后他把我送到那个国际航站嘛。然后就是一个多小时，感觉比接机就是从机场到酒店的时候感觉时间快一点。反正可能也是因为他好像走的路都是比较快速的那种很平坦的路，也没有我感觉当天那个从机场到酒店的那一天那个人，因为我有都有点晕车，就是一直在绕那些小路什么的这条路。然后今那天送戏的那天那个人送的。倒是没有走什么弯路，就是很平坦，都是大道，然后街边有很多灯，所以好像恐惧感也就没什么。然后我就一直用手机看那个 Google 的地图，看他有没有按照这个路线走。后来差不多到机场了，等了好久，然后排队啊，干嘛去、啊，弄了好久，差不多终于出发了。出发后来到新加坡，十二点多钟好像是。到新加坡当时我。那个机场我觉得真的是挺好的，装修就是很精致、气派、豪华。大家就想象一下，然后它铺的都是地毯的那种。然后我就去他的那个卫生间上的厕所，发现卫生间真的都装的特别精致，然后还可以调节温度，就是你坐的马桶的那个温度什么的。然后发现他说什么卫生巾。有一个马桶是专门 ber, 有不是有个垃圾桶专门放卫生巾，然后你的那些纸呀不能放在那个垃圾桶里面，那个垃圾桶只能放卫生巾，对之类我就觉得分得很细的，就是感觉有点像日本的那种感觉吧。后来就出海过，出关出了之后是是入境吧 ，sorry， 然后就入境，我一个人拖着箱子，因为我我有提前买那个新加坡的卡。就是只能上网，但是不能打电话那种卡。然后按上卡之后，我想要买一个地铁卡，就是一一日的地铁卡。就是这些准备都是我提前就想好自己要怎么做。如果大家一个人旅行的话，肯定也要想一想你的步骤，不然的话可能就会浪费时间啊。毕竟我的时间也很紧迫，就去买那个地铁卡。其实我觉得如果提前买好会更好，因为我在那里排队，很多人一下飞机就买那个一日的地铁卡，就是无限次、不限次数的。就，然后我就去买的话，排队排了很久，都快，反正都快到一两点了啦。反正就我就感觉拖了很久，不仅是说买地铁卡，然后我又去上厕所啊，然后什么之类乱七八糟一堆事。然后我们是到那个。我是下飞机到那个航站啊，然后我要还要坐那个列车，类似于地铁的这种车，转到另外一个航站才能在那儿搭地铁。也因为也不太熟，然后就是绕了一些，然后上电梯，然后反正还挺绕的，就耽搁了很多时间。最后买了地铁卡，然后终于就上地铁了，然后去找我的那个所在的青旅，就是先把放行行李放一下吧。去找了半天也是，坐了一个四十几分钟的地铁，然后到那个地方，然后但是真的感觉人超级好，就是，嗯，青旅的人，然后后面的故事在细说，然后第一印象就是他们一来就是说我是想直接跟他们说英语，说，嗯 ，I want checking， 然后他说让我等一下，然后就跟我说英语，后来一下他他。他后来他让我把护照给他，给他之后，他就直接跟我说中文，因为新加坡人嘛，他华人，他又会中文，又会英语，就直接跟我说中文。虽然中文也不是特别标准的那种普通话吧，但是就感觉很亲切，一个女生。然后最后让 check in， 然后他他就交代我说：“嗯，不要带陌生人进来，不要在里面吃东西，不要污染床单。”被单之类的，不要弄脏，不然都会是会罚款的。然后又跟我，然后又跟我介绍一下洗手间这些东西。最后就一个人出门了，出门就是按照步骤我安排好的。第一个是到那个 Vivo City，Vivo 就是 Vivo 手机 Vivo， 但是它跟 Vivo 手机没有任何关系。去那个 Vivo City 的话，真的。应该是当地最大的一个购物中心，里面真的逛的东西挺多。好，然后我逛的时候，因为我们这种学生党买不了什么奢侈品之类，就好好吃呗。我听说它的顶楼有一个大时代，就想应该会有很多好吃。但是我呢，我到的那个时候已经三四点了，就是到那个 Vivo City 的时候。但是很冷清，发现就是那个大时代，然后也好像没有网上说的那么多吃的，我也不知道是不是我没找个地方还是怎么的。但我确定我的那一栋楼就是 Vivo City 那一栋。嗯、呃，随便用，因为我坐了飞机之后也没什么胃口，就是有点累，但是我又不可能说睡个午觉之类的，就是还是说先进。尽最大的限度享受这个旅程吧，就是点了一个 A B C 汤 ，A B C 汤的话就是一个排骨汤加一碗小米饭，好像是五新币左右，因为新币和人民币的汇率是一比五嘛，就是乘以五，就是差不多二十几块钱。嗯，我觉得比国内的物价还是要稍微贵一点，因为。不是说二十五块钱很贵，是说我点的真的就很小份的，就是像我们平时是喝的那种什么江西瓦罐汤那种很小碗的一个汤，然后加一碗米饭。我在学校吃的话，好像就不超过十块钱吧，反正不管什么汤，最好的汤都不超过十块钱、嗯。后来我又在那个 v i l l City 逛了一下，逛一下，本来说想买东西，我好死不死，那我的那,那个银行卡。工商银行的银行卡，因为我只带了一张银行卡，然后以为是确实是可以刷卡的，但是我不知道怎么，我那个银行卡就被消磁了，就是反正就是不行。然后我在那些银行就是 ATM 机上试，也都说无法读取，就是我那个银行卡有问题了。但是，但是我能确定的是，不是说人为的一问题，是可能他自己怎么出问题了之后，我想我也没什么钱，也不能刷卡，然后身上只有五百块钱。人民币的现金就相当于是一百新币吧，就可能就满足一下吃啊、交通之类的，就真的不能买东西，哎，所以就真的，我其实很多还是有很多牌子的，有些牌子还是我挺喜欢的牌子，就是在国内可能买不到的那种牌子，嗯，也不算特别贵吧，但是真的没有钱你什么都做不了，这是一个也比较遗憾的地方。大家出发前一定要把东西都检查一下，特别你的银行卡之类的。像我这次就真的带了一个无效的银行卡，真的是醉了。后来我就在里面逛了逛，突然把那个地铁卡弄丢了，就是那个一日的地铁卡，那个一日地铁卡是花了二十新币买的，就相当于人民币一百块钱嘛，还是挺可惜的。我就找，然后就经过我落经，就去了我猜可能是在掉在的那家店里面，然后就直接跟店员一说，还有很很直接的给我，就是也没有说隐瞒啊什么东西的。在我在逛的时候呢，还意外发现了有那个 Vivo City 的后面有一有一些水吧，类似一个湖，可能是也可能是海，反正还挺大的感觉。好像那边就是环球影城，就是在那一块，但是我也没有想打算去环球影城，就在旁边看了一下，拍了几张照而已。后来。我又去了那个 Chinatown 牛车水，牛车水那里的建筑其实不是特别中国风，反而有点西式的感觉。只是他有卖一些东西，真的就像到了那种义乌的那种，不是义乌，就是真的就是那些中国的很廉价的东西在里面表现出中国特色，但是真的很 low， 我觉得就是所以卖那些东西。哎，可能外国人他们喜欢吧。作为一个正宗的中国人，在那我觉得很一般。其实那个地方，嗯，只不过还是挺有特色的。但是真的，我觉得中国风也不也不一定一定是那种，就是大家想象一下，自己在那种旅游景区经常会看那种纪念品，那些很无聊的东西，就是这种东西。后来我又去了那个小印度，小印度。我之前有跟一个网友，就是新加坡人，就是在 c o a c h s u r f i n g 上，就是说，虽然我没有说住进，嗯、呃，就是同意说住到一个男房客的家里，但是，呃，和其中一个男生聊得比较来，他说可以，嗯、呃，带我看一下新加坡。如果到新加坡的话，还可以一起吃个晚饭。然后因为比较聊得来，然后觉得感觉挺好的，不像个坏人，我就说那又见一面吧。然后那时候。快五点多了，到小印度那儿，然后他下班，下班时候就带我在那逛。小印度那真的气味，就那种闻到了底层人民的气味那种感觉，不是，可能确实是印度有些很多人可能从穿着打扮上来看，就可能条件不是特别好吧。然后他们，或者是是他们的体味，或者是他们。不太爱干净还是什么的，反正味道挺重，不是不不是那种让人愉悦的味道，或者是特殊的香味啊，真的就是那种不好闻的臭臭的味道。但是然后、啊、有很多真的有很多印度人就感觉突然来到了一个完全陌生的一个地区，就感觉不像是新加坡了。但确实印度人是他们的三大人种之一，当地的。然后我就那个男生第一眼看到好矮呀、啊，我发现新加坡人确实个子比较矮，然后鼻子比较大，可能跟当地的地理呀、啊、气候这些有关系。我们就一直逛，他就带我逛了一下那些小印度那些地方，然后进了小印度的一家，也是他们类似于印度人他们所信仰的那种，类似于中国的寺庙的那种地方。都是那些印度的神之类的，因为我不太懂那些神什么，他也其实也不太懂，我们就进去看一下，也没有拜他们。后来就坐地铁去了那个，就是最景点的地方，就是那个狮身鱼尾的那那一块，那一块其实有挺多逛的地方的。那一片就有一一些 h a r b o r 比如说那个 q u e h a r 奎， Queen, 嗯 ，Clark，Clark， 奎 ，Clark， 奎就是是那克拉码头，然后哈勃就是一些，就是、那种港口的地，那些就是水比较多，可能就是沿海，不不知道是不是沿海，可能是沿海吧。反正其实新加坡挺小的，因为我自己不太懂，因为是外地，因为对新加坡不太熟悉嘛，我以为就是从这一站坐这一站坐坐坐，其实很多时候你没有必要坐，如果你是当地人的话。懂路的话，可能这一站和你要去的那一站之间就隔着一栋楼，你穿过这栋楼就就是了。但是偏偏你坐地铁绕了一圈到他的那栋楼的旁对另一边去，所以就很傻嘛。不过因为有他带着我，然后就很便捷，就一下子就一直走走走走走了好，不是走了好久，就是那一块因为有很多逛的都是景点的。然后就走了好久，一直走天都黑了，然后也感觉幸。如果是你自己没有一个导游，或者是没有看地图的话，就可能绕绕就一直在附近绕。然后，但是其实你如果真的很熟悉那个路线，就是一条线，其实也很近，就把所有的都可以就是按照顺序逛完。不然的话，你就可可能会逛了这边又绕回来又逛了这边，然后一直就是在这一块转圈的那种感觉，其实。这一块就是景点很多，但是有还是有一定距离。但是你如果懂路线、熟悉路线的话，就是还是挺方便的。觉得，然后当就是路过一些还挺有意思的东西，比如说那栋就是一栋金融区下面都那栋楼都是工作的嘛，应该是算是一个 SOHO。然后下面就好多人在那跳跳跳健美操之类的那种。就有点像中国大妈广场舞，但是没有广场舞那么那么乡土吧。他们就比较动感时尚的那种。然、啊、后我说什么呀？他说这些都是上班族，然后下班了时候换身衣服，换身运动装，然后直接就在上班的楼下跳舞，跳那种健身操，然后穿的特特别休闲运动。那我说，那、嗯、他们。难道是住在这儿吗？他说不不，他们没有住在这儿，他们就是可能在公司里面就备好了一套衣服、鞋子之类，然后下班了就在下面绕绕着这一块，因为景点风景也很好，然后就跑步吧，绕着那个海啊跑步，港湾跑步，或者是在下面做操。然后真的很多人，很多人可能有一两百人吧，在一块儿做操，前面还有一还有一个领舞的，就是那种。感觉还是挺有意思的。后来，我们又逛到克拉码头，其实还我到克拉马码头一一定要晚上去比较好，就是它的夜景会很美。我拍了几张照片，就因为那种灯光放在水面上就很像油画一样，就感觉很静谧、很美啊。然后我们就，而且它那个。水边它是有阶梯，你可以坐在阶梯上，就很近距离的接触。然后坐在那儿旁边，我们俩聊天就心情很平静。啊，这些差不多就是一个旅程的旅行的过程吧。就大家如果自己去的话，就自己去感受吧。我现在讲这么多，也很啰嗦，感觉我自己主要讲一下自己的感受和体会吧。现在，首先新加坡真的是一个。我觉得怎么形容呢？就是一个文明、现代、现代化文明的一个典范吧，因为真的是素质，人们的素质很高，很干净，就是和大家的印象都一样。然后当当地的三大人种——马来人、华人、印度人，他他们都非常的。凭核算，虽然我去之前好像听说这种问题算是新加坡的一个敏感问题，但是，但但是新加坡人他其实自己挺注重这个东西的，就是不要有种族隔离的这种东西，就是大家都是一样的，都是新加坡人，不管你是华人、马来人还是印度人，来到在新加坡作为新加坡公民，你就是新加坡人，好，大家也没有什么差异，就是觉得没有什么差异，就是。就是平等平和的生活在一起。我有问他问那个同行的那个人，他说我问他说，是不是新加坡就是因为很有钱嘛，也没什么贫富差距啊，大家经济水平都很好啊。他说其实也有穷人、啊。然后我说印度人嘛，因为我去的小印度确实给我印度人给我印象就有点脏乱的感觉。嗯，其实我问的这个问题也特别。有那种种族歧视吧，我觉得，但是他还是非常礼貌平和的跟我说，没有，虽然说有穷人，但是并不是说以种族划分，种族之间没有区别，就就不只是这一点，他跟他交谈中有时候会提到一些，他这是他多次强调的一个概念，我觉得对于他们来说可能也很重要。就是不要特地的搞一些特殊主义那些东西。还有关于新加坡管制严格的事情，我之前真的有点想的太恐怖了，就是没有必要太太严肃。我问他说，新加坡是不是不能嚼口香糖？他说可以嚼啊。然、啊、后我说不是不能嚼啊，其实网上有些呃话呀什么之类的，就是有点极端，就是事实可能没有这么极端。我说。啊，他说是，我说是不是会被鞭刑什么什么之类的？呃，首先讲口香糖的吧。他说口香糖其实是可以吃的，但是在新加坡你不能买口香糖，不能卖口香糖。但是，比如说你从国外买了口香糖带回来吃，那是可以的。但是他说新加坡人一般都不吃口香糖，没有必要这样做，对吧？还有他们那个不不能乱丢垃圾会被罚款。然后那个鞭刑的事情，我有问他，因为特别害怕鞭刑，因为我怕疼。他说没有啊，一般不是说没有，他说一般人都不会受到鞭刑，所以没有，所以你不用特别战战兢兢的说害怕自己突然犯了一点错就会受鞭刑什么的。说普通人一般都不会受到鞭刑，除非是可能比较严重的一些事情吧。但是我觉得挺有意思的，的就是在这样一个文明现代化国家。有这种这种鞭刑这么原始的惩罚方式，还有他说他有跟我聊到说，其实新加坡以前是禁赌的，就不准赌博，然后就现在慢慢开放了，开放开放了一家赌场可以赌，然后但是里面都是外国人，为什么呢？他说外国人进那个赌场是不要钱，但是如果本国的人，新加坡人要进那个赌场去，你要交一百块钱，就是一百新币，就是五百人民币。就是说，虽然也不是说很多，但是还是一种限制吧，对于国民的一种限制，不要轻易去不让那些有好奇心的人随便去尝试什么的，就设一设一个门槛在那儿。啊，我觉得虽然说就是在很多细节的方面，真的管制还是挺多的，但是大家其实很平和，我觉得也没有说有限制很多的自由在那儿。我觉得他的约束是一种有益的约束，就是，嗯，就是是向一个更加文明化、现代化方向发展的一种要求吧。国内的话，我毕竟两个国家不同的话，就没有必要对比。其实我有想试着跟他探讨一下国中国和新加坡的一些对比。其实他后来就跟我讲说。跟我讲，跟我港，跟大家解释一下，这个港在在这儿是湖南方言，港就是讲，不好意思。然后他就后来其实有想试着跟他聊，但是他说，比比如说我讲的那些护照还有国际关系一些事情，因为新加坡护照真的是全应该是全世界最好用的护照之一吧，就是去很多很多国家完全都是免签的那种。我说，我们中国随便去个地方就要签证，然后还还有很多条件。然后我那个同学来新加坡，这次还被拒签了。这，他说，毕竟两个国家不一样，你这样而且很大的不同，这样你没有必要去比较。所以说，我也觉得，也不要太去比较和在意这些差别之类的。虽然有好东西，我咱们当然，我们当然要去学习。但是，毕竟你看中国这么大个国家，然后我们历史啊、政治很多方面都不同，国际关系也很特殊，就是没有必要说一定是说你好我不好之类的，大家就是不同的一种情况。所以，我觉得这是新加坡人一个特别很好的一个心态吧。哦，还有还有讲一下我印象深刻的一件事情，也是让我非常感动的一件事情，就是我在那家青旅还好，然后晚上正好那天其实我去新加坡当天就是来大姨妈，肚子还挺疼，但是我一直都坚持着，毕竟只有一天时间，你不可能肚子疼然后就待青旅然后就不动了对吧？还是坚持着走啊干嘛？但后来就慢慢忘了这疼痛，也就还好了。然后晚上睡觉八个人，各个国家都人都有，然后男的女的都有，还晚上还挺吵。但是因为我很累了，八点多钟不是晚上十点钟就是睡了，然后睡得还挺好的。然后早我早上就听到一个人的鼾声，我的妈呀，那个那个男的是鼾声真的特别大，还有一些人在收东西的声音。但是，但是我一直处于迷迷糊糊状态，没有完全清醒，一直到早上八点多钟闹钟醒，然后我才。闹钟响，我才醒来，发现好多人都走了。那整个八个人的本来都是住满了，只有剩下三个人了，就我和另外一对小夫妻。后来我早上起来整理东西，因为第二那天就要走了嘛，然后整理东西，发现，咦，床单上有一片雪，我的妈呀，真的，当时的心情特别无语、尴尬、紧张，啊，特别尴就尴尬，就是我。的，因为之前他们就有提醒我说不要把床单弄脏，然后我现在这样弄脏，是不是就显得我很，那个就是不太好，就觉得把人家的话当耳边风啊，或者是显得我特别没素质。因为在别的国家还是要注意注意一下形象，因为你毕竟代表的是另外一个国家的一个人，所以很很尴尬，但是我不知道怎么办这个。而且罚款还是小事，主要是怎么去面对讲这件事情就很尴尬。但是后来呢，我还是想说，做人还是坦诚吧。这种事情该讲就讲，就我也没必要说拿个东西隐藏，或者是把那个被子盖在上面不给人家看，人家反正都会看到的，还是查的话。所以我一出去，然后我就 check out 的时候，然、啊、后正好是个男生负责帮我 check out 的，然后我就跟他说。嗯，不好意思，我那个床单好像有点弄脏了，是不是需要啊、呃、罚款还是赔？是不是需要赔款呀？他说，他就本来是低着头，然后眼睛抬起来，稍微望了一下，说，嗯，是的。他说，你等一下，我们先查一下。但是我想他当时内心戏应该是什么鬼？居然床单弄脏了，就觉得我可能不是很有素质啊什么之类。当时，然后后来他。查了一下一个另外一个男的进去查一下讲了一下情况，然后他说他说哦不用不用不用，就真的讲了好几个不用。他说其实啊、哦、我说啊真的吗？他说他说不用不用。他说其实你这样直接跟我们讲更好，反而有些人会故意去隐瞒，或者是说是别人弄的就不太好。我、哦、真的当时特别特别感动这件事情，所以、哦、然后真的特别感动。当时本来悬着一颗心就落了下来，然后真的那种感动的感觉真的好奇妙啊，真的很开心很感动。不是说我要赔钱，不用我赔钱，而是因为我觉得这个人与人之间的那种理解啊，而且他又是一个男生，没有表现出任何的尴尬。本来之前他就有叮嘱我，之前就有叮嘱我说不要把床单弄脏。那我这种情况是不是也是属于把床单弄脏的一种，对吧？理应来说是要赔钱，但是他没有让我赔钱，我就觉得真的特别感动。最后他们还他说一起拍张自拍、啊，然后我就跟他一起拍一张自拍，说让、啊、我留了一个邮箱，说会通过这个邮箱把自拍发给我，然后特别细心，说问我要不要把包先放在这儿，以为他以为我要出去可能逛一下什么。我说，嗯、啊，谢谢，不用了，我直接去机场就拜拜了。然后真的啊，特别感动，我一个人。特别是一个人身在异乡的时候，然后都是而且虽然是不同国家的人，但是都这讲着中文，然后能够理解，真的很感动。所以这个真的有对新加坡的形形象，在我在我印象中的形象加分。虽然说我在新加坡待的时间不足一天吧，不足二十四个小时，甚至是，但是我觉得真。就就包括那个陪我一起玩的新加坡人也是印象很好，特别有礼貌，像我之前讲的非常平和的一种心态，典型的新加坡人那种心态，啊、呃，所以感觉非常好，然后也很感动，然后觉得如果身在新加坡也真的挺好的，但是自己其实也不用自卑干嘛，作为中国人你还是要有中国人的自尊，就像。也不用特别什么，觉得自己落后啊什么，就是不卑不亢嘛。在外国的话，一个一种最好的状态就是不要不卑不亢，然后也一定，但是你也要尊重别别的国家的一些规矩啊、法律啊，不要，反正你还是要代表本国的形象吧。差不多，新加坡就说到这儿吧。这个国家还挺小，但是我觉得其实一天没有玩够啊，大家。过去的话，待个两三天应该会更好。所以这期节目就到这儿了，我真的嘴已经干了，有没有感觉我的越来越虚弱，没有力气讲话了？真的，好，拜拜，放首歌就拜拜啦。